0: Radio Universidad de Concepción presenta... Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa, integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur, CREA Sur, UDEC.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas. Día martes 24 de enero ya aquí en Plaza Cívica. Dan la más cordial de las bienvenidas. Ya estamos a, a días de... Eh, estar en receso acá en la Universidad de Concepción y, por supuesto, Plaza Cívica, siempre con distintos invitados para conversar los temas que nos interesan. Dale la más cordial de las bienvenidas a mi querido colega, amigo y compañero de Labores Radiales, Felipe Villa. ¿Cómo está, don Felipe?
2: Hola, Eduardo, muy bien. Como día martes, eh, planificando lo que es la semana y, y también planificando lo que va a ser este receso universitario.
1: ¿Qué tal? Yo pensé que usted estaba Guatita al Sol, en, en alguna playa, pero no, estaba planificando. No,
2: así estamos, trabajando.
1: <ríe> Bien, vamos entonces a conversar con nuestra primera invitada del día de Plaza Cívica, ya el último programa de la temporada, así que le damos la más cordial de las bienvenidas a Viviana Bejar, quien está con nosotros, Viviana, muy buenas tardes, bienvenidas a Plaza Cívica. Hola Eduardo,
3: hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que tenemos un, un día lunes, no, martes. <risa> <risa> estoy perdida con los días, estoy perdida. El trabajo, el trabajo me tiene así. Así que no, muchas gracias por la invitación, muy entretenida.
1: No, bienvenida a Plaza Cívica Viviana, docente de Economía. Máster de... Eh, Tú me ayudas, porque de verdad que estos nombres en inglés y todo me, me complica un poco. Licenciada en Ciencias Empresariales de la Universidad del Bio, Bio ingeniero comercial también de la Universidad del Bio, Bio con diplomados en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente Viviana es parte del FO FARO UDD, Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales. Partamos de la base, ¿qué es el FARO UDD? Para quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde, Viviana, nos puedan... Eh, entender un poco y, y también sumarse a, al trabajo que están haciendo desde Faro Universidad del Desarrollo.
3: Bueno, sí, Faro UDD es un centro de estudios que nace al alero de la Universidad del Desarrollo, y tiene como fin eh, que hayan investigadores, eh, profesores investigadores y, y gente académica, ¿cierto? que investigue justamente temas que la derecha ha abandonado un poco, que son los temas en Humanidades y en Ciencias Sociales, eh, son tan necesarios, ¿cierto?, para tener una base argumentativa o filosófica, si tú quieres, frente a, la, a los problemas de la sociedad. Y, y eso es lo que la derecha ha perdido terreno durante bastantes años. Eh, nos dimos cuenta cuando teníamos la bomba encima y hoy nos damos cuenta, bueno, la Universidad del Desarrollo, junto con eh, su director, digamos, Ernesto Silva, eh, se dio cuenta de que, de que había una falencia en la derecha chilena, que era una, una falencia básicamente de, de argumentación y sobre todo de base argumentativa filosófica respecto de por qué creemos lo que creemos o por qué promovemos lo que promovemos, que no es tan simplemente una mirada solo economicista, sino que tiene una base también filosófica, moral. Eh, y ahí estamos varias personas, cientistas políticos, abogados, historiadores, gente que en general la derecha, son carreras que la derecha evitaba estudiar, ¿no es cierto? Evitaban las humanidades un poco. Eh, y también habemos, por supuesto, economistas. Eh, de, y debo decir que los economistas somos los menos, la mayoría ahí es gente más relacionada con las ciencias sociales y las humanidades, y es un centro de estudio que, que nace, cierto, un eh, poco para también sumarse a todos estos centros de estudios que, que, que han proliferado de derecha, no lo voy a nombrar para no hacerle publicidad, porque aquí solo quiero hablar de Faro, pero todos sabemos a, a los que nos referimos. También vamos a publicar, vamos a investigar, vamos a estar eh, participando en el debate público, y, y eso básicamente. Eh, nace el año 2022 y ya lleva aproximadamente un poco menos de un año funcionando. Estamos conversando.
1: Diana, con eh, sí, Felipe
2: sí. Viviana, me, me llama la atención lo que mencionabas respecto como a la composición de Faro UDD, mencionabas tú pocos y po, pocas economistas, eh, te quería preguntar, antes de entrar como a materia más específica, ¿cómo describes tú la relación entre los economistas que, que componen el Faro UDD y cientistas políticos, me imagino que hay en el Faro, no sé si por ahí habrá algún administrador público también, entonces, ¿cómo es la relación en las investigaciones que ustedes realizan entre el mundo de la economía con las ciencias sociales ya un poco más duras, por así decirlo.
3: Sí, la verdad es que cada, cada investigador tiene su propia línea de investigación. Entonces, digamos que un cientista político o licenciado en ciencias políticas eh, va a investigar de aquellos temas que, que le interesan, ¿cierto? Que además no que le interesan al investigador, sino que son parte también de los, de los intereses nacionales. Eh, por ejemplo, lo que se ha levantado la discusión sobre feminismo o sobre indigenismo todos esos temas que han estado relegados un poco de, del ámbito, ¿cierto?, de, de la investigación de parte de la derecha, que ha sido un poco más técnica, más económica, ¿cierto?, o economicista, como se le suele decir, y que ahora hasta son temas que también están siendo abordados por la derecha o por nosotros, en este caso por FARU-DD, y que le van a dar respuestas liberales eh, a un problema, ¿cierto?, que se levanta en la sociedad, que tiene que ver con cómo, cómo se pueden gestionar o cómo se puede mirar una, una, una solución distinta una mirada distinta respecto de, del relato mainstream cierto que hay respecto del indigenismo y del feminismo, que hay un solo relato que domina, y bueno, nosotros queremos presentar el contrarrelato, eh, el otro relato, con una base argumentativa, una base filosófica, una base histórica también, eh, con argumentos sólidos, para mencionar que hay otras salidas a los conflictos que tienen que ver con, eh, con la gestión de las minorías en un, en, un, en un país, para que la nación no se nos desmorone, ¿no?
1: Estamos conversando con Viviana bejar eh, académica de la Universidad del Desarrollo, aquí en Concepción. Viviana, eh, otro de los temas también de, inve de investigación y que tú también has llevado adelante es uno que hoy día está bastante en boga, a propósito de los otros que también mencionabas, ¿no es cierto?, la inflación, un concepto que eh, hoy día, sobre todo a los chilenos, eh, bastante le les hace sentido ¿Cómo le explicas tú a una persona que no tiene conocimiento en economía, que se está acercando de alguna u otra forma, porque la realidad diaria lo hace darse cuenta de cómo está la situación económica del país, por ejemplo? Eh, ¿Qué es lo primero que, que tú le, le dices a, a las personas cuando conversas, a las clases que tienes, ¿no es cierto? Eh, de manera introductoria respecto al concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Por qué hoy día está eh, tan en boga? Y, y en Chile, sobre todo, un país que de alguna u otra forma se jactaba de tenerla relativamente controlada,
3: ¿no es cierto? Mm, y la teníamos efectivamente controlada. Yo me incluyo ahí en el barco, pero bueno, lo, los encargados ¿cierto? de la política monetaria efectivamente en Chile por más por, no sé, 40 años, la tuvieron controlada eh, con excepciones de, de algunos pocos periodos en la historia de estos 40 años donde hubo algunas crisis económicas y la inflación se tendió a disparar, pero en general eh, se cumplía la meta que se había puesto el Banco Central, que era de un máximo de 3%, que en el bolsillo, en el, en el día a día, digamos en el poder adquisitivo de las personas, eso no significaba casi nada. Uno podía estar seguro que si guardaba dinero en el bolsillo, y aquí voy a la parte de la explicación práctica, que si uno guardaba mil pesos en la billetera, uno tenía eh, la tranquilidad, cierto, de que al mes siguiente o a los dos meses siguientes, a final del año, iba a comprar casi las mismas cosas con esos veinte mil pesos. Esos veinte mil pesos no iban a, per a perder su poder adquisitivo. Y esa era la tranquilidad y la importancia de mantener la inflación controlada, tarea que eh, en estos tiempos, cierto, en donde el banco central interviene en la tasa de interés, la tenía bastante controlada, porque además la economía chilena era una economía pujante. Era una economía eh, libre de inestabilidades políticas hasta, lamentablemente, segundo gobierno de Bachelet, diría yo, con la, la reforma tributaria que llevó a cabo. Y luego, después del 2019, por supuesto, Chile empezó a verse eh, inserto en una serie de crisis. Algunas crisis le, las importamos del exterior, como la pandemia, eh, la guerra con Rusia-Ucrania y otras crisis internas también. Eh, que todos sabemos, todos las vivimos, ¿no es cierto? Y, y, y todo esto fue como una bomba de tiempo, una tormenta perfecta, para que el, el gobierno, en, el, en, ese, en ese tiempo era Sebastián Piñera, que estaba a cargo del país, tomara algunas decisiones de política económica o de política fiscal que aumentaron la cantidad de dinero que circulaba en la economía por sobre la producción real. O sea, había más dinero circulando en la economía que cosas para comprar. Básicamente explicado en simple. Cuando pasa eso en las economías, eso se llama un desequilibrio, cuando hay más dinero dando vuelta que cosas para comprar, se produce la inflación. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene más dinero y se pelean los productos que hay. Recordemos el caso de los automóviles, que por más de un año, más o menos, eh, la gente trató de comprarse autos y, y no habían no habían existencia, había que esperar el siguiente embarque y en el siguiente embarque tampoco venían la cantidad de autos que se habían comprado por, por una cuestión de que la, la, el ajuste de la oferta, por ejemplo, en la industria automotriz no se puede ajustar tan rápidamente en explosión repentina de, de aumento de la demanda. Todos sabemos que los automóviles, la producción de automóviles se planifica con varios años de anticipación. Por lo tanto, no habían nomás automóviles. Y eso tradúcelo a todas las cosas que subieron de precio. Los alimentos, las frutas. Algunas cosas se encarecieron porque se encareció el petróleo y eso producto la hierro, Entonces fue, la, la verdad, una tormenta perfecta. Yo diría que las personas, si yo les, les explicara la inflación en forma teórica, sería más difícil de entender que ahora que la gente lo está viviendo. O sea, la gente está viendo cómo aumenta el precio semana a semana y que ahora con mil pesos no compra lo mismo que con mil pesos del año 2019. Y eso lo está viendo y, y sobre todo es bueno también que lo vean empíricamente las nuevas generaciones para que entiendan eh, qué significa la importancia de la pérdida del valor del dinero.
1: Sí. Estamos conversando con eh, Viviana Béjar a esta hora de la tarde en Radio Universidad de Concepción, en su programa Plaza Cívica, respecto a la inflación y sus eh, efectos. Felipe Villa también eh, me acompaña. Felipe.
2: Sí, me llamaba mucho la, la atención y quería ver si es que Viviana no, nos podría aclarar una duda que me surge con respecto a justamente a varias cosas que tú mencionaste, porque hacen referencia algunos políticos, ¿cierto?, a que eh, gran parte de la inflación que estamos viviendo, eh, bueno, a pesar de la guerra y varios otros factores externos, la pandemia, también fue atribuida a, el, a los retiros, a los retiros de, de pensiones, pensando también justamente lo que tú decías de que hay más dinero circulando. Entonces, ahí me entra a mí la duda, ¿sería la única medida que tuvo el gobierno en su momento para evitar o para paliar la crisis? Porque me imagino que el gobierno, con su equipo de economistas, ¿Sabía qué, qué, qué efectos podían tener esas decisiones? Entonces, eh, hubieron IFE, hubieron también cuarto eh, retiro, ¿cierto? Diferentes retiros durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, mi pregunta va por ese lado. ¿Había otra solución en su momento, sabiendo los resultados que iba a tener este efecto de tener más dinero circulando en la economía?
3: Mira, tú dijiste algo muy importante y los políticos lamentablemente se lo, lo pasan por alto cuando, están, eh, cuando quieren ir a otra reelección o cuando todavía sienten que su carrera política no ha terminado, como creo yo que es el caso de Sebastián Piñera. Eh, pasa que ellos se olvidan de todo el conocimiento técnico que alguna vez adquirieron. Y eso indica que están más preocupados de su próxima reelección que del bienestar de la ciudadanía. Respondiendo directamente a tu pregunta, yo creo que sí había una opción mucho mejor eh, que era enfocar el gasto público al que verdaderamente lo necesitaba. Recordemos que los IFES, o esta entrega, esta transferencia de dinero, ¿cierto?, hacia las familias se dio en forma generalizada. ¿Qué significó eso? Que las personas, que alrededor de 15 millones de personas, que incluso estaban ahí con su ficha de protección social, Incluso teniendo un trabajo permanente, ¿no es cierto?, indefinido, trabajando muy bien, algunas familias recibieron, cada integrante de la familia recibió ese bono. Entonces, eso quiere decir que, podríamos decir que hasta se le duplicaron los ingresos que generalmente recibían, eh, y eso implicó inmediatamente que las familias hicieran gastos que, por supuesto, que uno no puede meterse en el bolsillo ajeno, uno no puede decir, oye, ¿por qué te gastaste la plata? Cada uno sabe lo que hace con su dinero. Pero aquí tiene que ver con una cuestión de incentivos, o sea, si tú recibes dinero, lo más probable es que te lo vayas a gastar, ¿no es cierto? A menos que tengas una conciencia empresarial y una conciencia de, de, de reinversión del capital, entonces que tú digas, oye, tengo esta cantidad de dinero, lo voy a reinvertir. En ese caso, y es lo que yo sostengo, que si los seres humanos dejáramos de ser seres humanos... <risa> Y, fuéramos, y tuviéramos un chip que pensáramos efectivamente, racionalmente, como pensaba o como era la teoría clásica de economía que decía que el ser humano era un, homo, un hombre económico, ¿no es cierto? Que todo lo pensaba racionalmente y que maximizaba la utilidad. Bueno, si eso hubiese sido realmente verdad, que así actuamos los seres humanos, entonces cada uno de nosotros hubiera guardado ese dinero, lo hubiese puesto a eh, alguna inversión, ya sea una inversión financiera o alguna inversión de otro tipo, hubiera quizás dado incluso empleo. Y ahí el problema no hubiéramos tenido inflación. Si todos hubiéramos hecho lo otro, hubiéramos tenido un, un gran repunte en el crecimiento económico y quizás hubiese sido un, un crecimiento sostenido y no hubiésemos tenido tanta inflación. El problema es, es los incentivos y en que quedó en evidencia que no todas las personas tenemos efectivamente un espíritu empresarial. Por eso algunas logran multiplicar su dinero y otras no. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿cierto?, en cuanto a la personalidad, a la, a, a la habilidad de hacer negocios, etcétera. Y respondiendo rápidamente la pregunta, efectivamente el gobierno lo que pudo haber hecho ante un inminente eh, retiro de la AFP, es decir, bien, voy a esperar qué pasa con los retiros y luego voy a ver si doy los IFE, porque si damos, si, 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 y todos sabían que políticamente era muy probable que se aprobara el tema del retiro, no debió apurarse en... Eh, en dar los ifes Recordemos que los ifes le dio como incentivo para que la gente no, no siguiera pidiendo los retiros, pero llegó tarde al parecer. Llegó tarde porque ya el tema del retiro ya estaba andando, ya estaba, se notaba que iba a ser algo, que, que iba a haber ahí una, una reforma a la Constitución para poder retirar ese dinero y, y, y ¿qué, te, ¿qué debieron haber hecho? ¿Esperar o lo otro hubiese sido eh, entregar estas ayudas en forma enfocada, a tiempo porque convengamos que la, la ayuda del IFE llegó a destiempo, ¿no es cierto? Cuando toda la gente decía, mire, me quemaron el negocio, o mire con la pandemia no puedo abrir mi negocio por lo tanto no tengo ingreso y tengo que estar pagando las cuentas, bueno, en ese minuto, Sebastián Piñera eh, y su gobierno, ¿cierto? debieron haber dicho, ok, les vamos a entregar una ayuda enfocada en las personas que lo estaban pasando mal pero la ayuda fue a destiempo y fue generalizada. O sea, la recibió gente que en verdad no, no la necesitaba, no nos estábamos muriendo de hambre, como, como era el eslogan que andaba dando vuelta por ahí. Y entonces se juntaron una serie de situaciones en Chile en que, bueno, como digo, la tormenta perfecta para encontrarnos ahora. Ahora todos nosotros los economistas decíamos en un año más vamos a ver la inflación en Chile y todos se reían. Yo me acuerdo que nos decían, oye, usted eh, hacen campaña del terror. Bueno, no, no era campaña del terror. Pasa que, evidentemente, cuando, cuando ocurren estas situaciones de desequilibrio entre la cantidad de dinero circulante y la producción real, aquí y en la quebrada del se produce inflación. Siempre. No, no hay ninguna parte que no ocurra. Entonces, no es que uno tampoco haya estado profetizando, sino que es algo que tiene un, un efect, un, un, una causa y un efecto. ¿No es cierto? Eso es así en todas partes
1: ¿Viviana? Eh, a propósito de, de todo lo que nos estás comentando en relación a la inflación, a los efectos, a lo que preguntaba Felipe muy bien, en torno a, a los retiros, ¿no es cierto?, y toda esta cantidad de cosas que contribuyó precisamente a, a la inflación en Chile, ¿cómo está la perspectiva comparada, por ejemplo, si tenemos que hablar de América Latina, Estados Unidos, ¿no es cierto?, China, eh, el mundo, ¿no es cierto?, en, en torno a la relación crecimiento-inflación, ¿cómo estamos nosotros hoy día en Chile siendo que? Era un país que se caracterizaba precisamente por eh, avanzar en crecimiento económico, cosa que hoy día eh, en Chile, ¿y qué tan desierto es esto? que los gobiernos de repente ocupan a eh, la situación externa, ¿no es cierto?, o realmente hay irresponsabilidad al interior del país, ¿no es cierto?, en la política económica de cada uno de los gobiernos. Eh, dos, dos cosas, ¿no es cierto?, crecimiento e inflación por una parte, y lo otro, cuánta responsabilidad también tienen los gobiernos en apuntar a esto, ¿no? Y hablamos de futuro, ¿cómo lo ves ahí?,
3: Sí, bueno, respecto al crecimiento y la inflación en Chile, respecto a Latinoamérica, es el país que junto con Haití, mira lo que te estoy diciendo, junto con Haití va a tener el peor desempeño de la región, eh, y nos va a superar incluso Venezuela. O sea, ellos, Venezuela que ha liberalizado un poco el comercio, eh, Nicolás Maduro se ha dado cuenta que, no es que se haya dado cuenta, sí, eh, los gallos lo saben, digamos, estos tipos lo saben, pero es que, tienen su agenda detrás de todo lo que hacen, no, no hay que ser tan ingenuo en estas cosas, ¿eh? los gobernantes eh, saben lo que están haciendo, y, y ellos saben que con el libre comercio todo despega, entonces lo que hizo José Nicolás Maduro, como se estaba viendo, con poca inversión, no habían suficiente inversión para que les sacara el petróleo que tienen inundado debajo de su, ter de su terreno, ese territorio geográfico tienen mucho petróleo, y no habían suficientes inversionistas que quisieran sacar el petróleo, por lo tanto dijeron, bueno, lo que vamos a tener que hacer es eh, poner a la venta parte de las empresas estatales para que la compren ciertos inversionistas privados y podamos efectivamente comenzar a mover esta cosa, porque el petróleo no, se, no sale solo del suelo y no se pone solo en un barril, ¿no es cierto? Alguien tiene que traer maquinaria, capital y pano de obra, y todo lo demás, para efectivamente sacar este recurso natural tan valioso, ¿no es cierto? Entonces, en el caso chileno, eh, fíjate que Venezuela está en la misma situación, inserta en la misma situación internacional, eh, con la diferencia, con la gran diferencia que tiene petróleo, nosotros no. Aún así, teniendo petróleo, de todas maneras, tampoco lo podía utilizar o sacar de ahí de, de su suelo. Dicho esto, eh, Chile teniendo también un gran potencial sol, no solo en recursos naturales, sino también en profesionales. Estos profesionales han decidido paulatinamente ir emigrando hacia otros lugares. Y así pasa con los países que se van empobreciendo. Van quedando sin profesionales, sin capital humano, sin capital físico, sin inversiones. Y todo lo que nosotros dábamos por sentado son cosas que se pueden perder muy rápidamente, nosotros ya lo estamos viendo en Chile, por lo tanto las proyecciones para el próximo año y para el 2000, no perdón, ya estamos en el 2023, así que para el 2023 y 2024 son eh, de una recesión, una recesión que está inserta también dentro de una recesión global que se espera para este año, pero con un leve repunte en el 2023, en el, perdón, y perdida con los años, porque como estamos empezando recién en el 2023 un leve repunte para el 2024 eh, y el resto del mundo está más o menos igual pero debo decir que Chile está en una de las peores condiciones y situaciones a nivel tanto latinoamericano como mundial y hay otros países que, contestando la segunda pregunta, en que los gobiernos también tienen mucha responsabilidad porque si tenemos un escenario internacional de, de estas características entonces, deberíamos nosotros eh, tomar ¿cierto? decisiones que paleen un poco esta situación. Como el caso de algunos países nórdicos de Europa, que no tienen una inflación tan elevada como la que tiene el resto del mundo. No les afectó tanto ¿cierto? todo lo que les ha afectado. ¿Por qué? ¿Por qué no les afectó tanto? Si están insertos dentro del mismo contexto global, porque los gobernantes han tomado decisiones más responsables. Entonces aquí los, los gobernantes no tienen solo que culpar a la situación o ¿no? a la crisis internacional, ellos también son responsables, y como digo, en el caso de Suiza, por ejemplo, es un país que sí la ha golpeado a todo el mundo, pero no tanto. Eh, recordemos también que estos países no cerraron completamente para la pandemia ni sus negocios ni sus escuelas, entonces son países que, que han podido sortear de mejor manera toda esta situación.
2: Bueno, Viviana, un, un repaso, ¿cierto?, por lo que fueron decisiones que se tomaron durante momentos complejos, igual la pandemia, como lo fue, las um, guerras exteriores y también decisiones del presente y que se van a tomar a futuro. Así que agradecemos eh, tus orientaciones, tu respuesta a cada una de nuestras preguntas y, y nombrarte, como, como bien lo hace Eduardo, en cada episodio como embajadora de nuestro programa de Plaza Cívica, así que muy agradecido por parte del equipo de que haya estado presente el día de hoy con nosotros.
3: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y feliz feliz soy embajadora de la plaza cívica. Cuando quieran discutir algo de economía, aquí estaré. De todas, que...
1: de todas maneras, oye, muchas gracias Viviana por haber estado con nosotros en vivo aquí en Radio Universidad de Concepción conversando un poquito más de estos temas que nos interesan. Muchas gracias.
4: you off of my
1: Bien, y volvemos acá a Plaza Cívica, los temas que nos interesan, mi querido Felipe, ahí estábamos conversando con Viviana en la primera parte del programa, ¿no es cierto?, en relación a la economía, la inflación, el impacto en la vida de los ciudadanos, a propósito de, de todos estos temas que hoy día son los temas que nos interesan. Pero bien, continuando aquí en Plaza Cívica, nuestro último programa de la temporada, mis queridos amigos, ya ha pasado increíblemente. Yo ya no sé, Felipe, si llevamos como cinco o seis temporadas acá en Radio Universidad de Concepción. Han pasado muchos invitados, hemos tenido conductores también, usted que es parte de la nueva generación de conductores de Plaza Cívica, también saludar a nuestro querido amigo Germán Catalán, con el que pude compartir ayer un cafecito, el querido Germán, y que está en Santiago también, ha estado Amanda López, Felipe Villa, quien les habla en los distintos eh, episodios de, de Plaza Cívica, igual harto tiempo ya eh, al aire, querido Felipe. Gracias, sí, por reviviendo momentos con, con Germán. Sí, por supuesto, tuvimos ahí una interesante conversación. Bueno, vamos Diego. a continuar nuestro programa con otro invitado el día de hoy. Vamos a conversar con Diego Lapostole, el el es académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, magíster en Derecho de la Empresa y máster en Economía. Diego viene a conversar con nosotros respecto a un tema que nos tiene a todos en la interrogante. ¿Qué va a pasar?, con respecto al proceso constituyente. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación a Plaza Cívica.
5: Oye, Muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Un saludo a Felipe y, por supuesto, también a todos tu, tus auditores. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, esto Diego, por estar con nosotros conversando de alguna u otra forma estos temas que, que están en la agenda, ¿no es cierto?, que son temas que vamos a tener el 2023 en conversación. Eh, tú has estudiado este tema, has hecho charlas, exposiciones en relación a ello, y lo primero que te quiero preguntar para que compartamos la conversación es... Eh, ¿Qué es lo que se viene? Todo el mundo dice, sí, se viene otro proceso constituyente, mm. pero ¿hay diferencias en él con el anterior eh, de forma, de fondo? Eh, ¿Cuál crees tú que son eh, esas principales esto, diferencias? Y por supuesto, a medida que vayamos conversando, vamos a ir viendo también cada uno de esos puntos. Si hoy día alguien te pregunta, eh, Diego, ¿cuál es la principal diferencia entre lo que se viene con lo que ya
5: fue? ¿Cómo mm. se da? Sí, yo, yo creo que la, la gran diferencia pasa eh, porque ahora hay órganos en plural que van a participar del proceso de redacción de la, de, de la nueva constitución, perdón, de la nueva propuesta eh, de constitución que será sometida a plebiscito. En el proceso anterior fue solamente un órgano, que fue la convención eh, constitucional, que básicamente no tenía, eh, ni, tenía un yo, yo tiendo a decir que no tenía ningún control en el aspecto de fondo, o sea, las normas que se iban a colocar, había un control muy mínimo respecto a lo que podía pasar en el tema procedimental, pero en general tenía bastante manga ancha. Ahora hay tres órganos que se, va, eh, que se van a empezar a crear ya desde mañana, mañana el Senado va a a, tiene citada una sesión para elegir a los 12 miembros de la comisión de expertos que les corresponde elegir al, al Senado y ahí, ahí te tienes un, un órgano que es la comisión de expertos, además hay un órgano que es una comisión técnica de admisibilidad, que alguno empieza lo, lo asimilan a árbitros, que van a ser básicamente los que van a poder dirimir y, y decidir si es que se respetan las bases, los mínimos, los bordes que se llaman, y está el propio consejo constitucional que en sí es distinta también a su integración es distinta al de la convención anterior. La convención anterior tenía 155 miembros, terminó en 154 por la renuncia del convencional BADE, y el de ahora, el órgano nuevo, tiene 50 miembros nomás, el que va a redactar. Y está dividido en una etapa previa, donde la comisión de expertos va a redactar un anteproyecto, y eso después va a servir de base para la discusión del Consejo Constitucional. Siempre en toda la línea, vigilado supervisados por el Comité Técnico de Admisibilidad, ¿no? que es la suerte de estos árbitros que se van a nombrar, que son 14 miembros y que sí, son abogados y tienen que tener una tienen que tener una calificación suficiente eh, para poder ser elegidos, ¿no? diría que eso es básicamente como una diferencia, yo, yo diría que una diferencia importante. Estamos conversando con Diego Lapostol a esta hora de la
1: tarde en Radio Universidad de Concepción, en Plaza Cívica, los temas que nos interesan. Felipe Villa.
2: Yo creo que la, la duda que nos surge a, a muchos y a muchas, yo creo, con respecto a este nuevo proceso, es eh, qué tantos elementos de la versión de la propuesta anterior se van a incorporar en esta nueva versión, porque... Finalmente, a pesar de que se haya rechazado la propuesta, después pudimos ver a muchos políticos, parte de ese mundo, decir que había muchas cosas buenas, pero a la vez algunas que quebraban como la, la unidad, por así decirlo, o quizás el, el claro. buen desarrollo del, del país. Entonces, ¿cuáles crees tú que son a lo menos dos o tres cosas que deberían mantenerse de la propuesta anterior a, al tema de que se va a hacer ahora?
5: Sí, mira, yo en esto voy a hacer bien concreto. A mí la propuesta anterior, yo no comparto esa idea de que haya tenido como muchas cosas buenas. En general a mí me gusta ver como un todo, y el todo era bastante malo. Pero si hay algo que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Hay temas puntuales que uno debería mantener. Hay cosas que ya se agregaron en las bases y en los mínimos, y eso es interesante mirarlo. Primero, el tema del tratamiento de los pueblos originarios. ¿Ah? Eh, se establece ahora como base, como mínimo para empezar a conversar que la constitución tiene que reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena ¿ya? yo esta es una declaración que se va a hacer yo siempre jurídicamente <coughs> entendí que cualquier persona que está en Chile eh, es tratada por igual y siempre va a ser chileno siempre ocupa los requisitos que establece la ley pero está bien, ahí se establece un mínimo porque hay un principio que es el de igualdad ante la ley todos somos tratados sí. igual, independiente de nuestro origen etnia, raza, lo que sea eh, ahí hay, una, hay algo que sí o sí tiene que estar ¿ah? y eso igual es algo que se reconoce además se, se, ahora se establece esta idea de que Chile es un Estado social y democrático eh, de derecho y eso también es una idea que se tomó sin perjuicio que se estableció en, el, en, en, en la propuesta anterior y esa declaración se va a tener que, eh, que, que mantener yo te diría que en general eso son las cosas que uno podría tomar que uno podría decir ya bueno si hubo algo que se discutió, algún tema que se relevó, que es importante que se plasme, yo diría que esos son, por lo menos para mí, los dos que yo visualizo más allá. Un tercero tendría que darle una vuelta, porque en general a mí la configuración de la propuesta anterior eh, no me gustó. Ah, no, no me gustó cómo estaba tratado, no me gustó cómo estaba abordado temas relevantes, y las expectativas eh, que de forma yo tiendo a pensar un poco deshonesta, algunos empezaron a plantear, porque eso es establecer, por ejemplo, un derecho a la vivienda digna, salud para todos. Si uno no reconoce que eso tiene una base material y que hay que generar especialistas, que hay que generar eh, conocimiento, y eso tú de alguna manera no lo incentivas, jamás vas a poder llegar a ese máximo, y si además sobrecargas al Estado con acciones donde las personas podían reclamar por cualquier motivo, eso te iba a generar porque un recurso de protección se establecía una suerte de acción de protección muy amplia que iba a saturar lo que pasa en Colombia, iba a terminar saturando lo, los tribunales y iban a hacer sentencias finalmente independientes que se estableciera un derecho a algo, iba a ser completamente imposible de cumplir porque todos esos derechos tienen una base eh, material. Tú necesitas personas, necesitas insumos, necesitas conocimiento y eso finalmente era algo que a mí me preocupaba mucho de la. Eh, propuesta anterior, sobre todo por el proceso eh, deshonesto y cómo se vendía también. Pero yo diría que esos dos puntos, el tema indígena y el tema del Estado social y democrático eh, de derecho, que ya son base, ¿eh? o sea, tienen que sí o sí estar.
1: Estamos conversando con Diego Lapostol, académico, eh, abogado también, en relación con todo lo que es el proceso constituyente y todo lo que se viene para este eh, 2023. Eh, Diego, en ese sentido, ¿cuál crees tú que son los principales temas que, que van a generar mayor controversia, si bien es cierto tú dijiste que existe un, una especie de marco común, ¿no es cierto? Que, a diferencia del proceso anterior que son estos famosos 12 puntos ¿no es cierto? Eh, ¿Pero cuál crees tú que va a ser el tema que mayor complejidad va a generar o, o quizás no, no tenga mayor esto, concertación, llamémosle así, no mm. la concertación de partidos ¿no es cierto? No te sí. entiendo, sí <ríe> la, claro. eh, claro. en torno a, a la complejidad, ¿cuál ves tú que son los tres cuatro,
5: cinco temas, no sé que, que generan mayor eh, complicación Sí, yo, yo te diría que el primero eh, va a ser es saber si es que vamos a tener o no un tribunal constitucional porque eso no se estableció como uno de los órganos autónomos, siempre ha habido como una discusión ahí, ahí yo creo que hay un tema que no se pudo llegar a acuerdo y finalmente se decidió excluir porque ya está, llamado más o menos se haya llegado un consenso en casi todo, y bueno, y si el tribunal constitucional está o no, bueno, eso que lo discuta el consejo, que lo discuta el comité de expertos y qué atribuciones va a tener pero por lo menos como órgano autónomo garantizado no está dentro de las bases. Eh, y yo te diría que lo otro también que puede generar discusión es la regulación que va a tener el Banco Central. ¿Ah? ¿Cómo se va a regular ese órgano? ¿Ah? Yo soy partidario de que se mantenga tal cual como está... <risa> Chile ha funcionado impecable, el Banco Central, durante los últimos 20 años, y ahora, más encima, cómo ha logrado, de alguna manera, ir mermando eh, la inflación, a pesar del tema económico, eh, ha tomado medidas drásticas, ha, ha actuado como tiene que actuar en esto, eh, y si uno tiene una regulación un poco... Eh, cualquier regulación que flexibilice la relación que tiene el poder, la incidencia que puede tener el, el gobierno sobre el Banco Central, puede ser catastrófico, sobre todo en Latinoamérica. Entonces yo en eso también soy muy temeroso y creo que ahí se puede dar una discusión. Eh, real. estoy hablando de cuestiones que van a afectar a la gente si se regulan mal. Por eso, eh, sobre todo el tema del Banco Central, que es una institución nueva en la historia de la humanidad, ¿no? el Banco Central no tiene menos de 100 años, eh, claro, la historia del mundo es mucho más... Eh, entonces, como institución nueva que sirve para, de alguna manera, ir controlando e ir viendo cómo funciona el valor de la moneda, que hoy día es un tema relevante para la gente, yo diría que ahí va a haber un tema eh, que puede generar alguna discusión relevante. Y otro tema que no se incluyó, que yo creo que también puede generar, es la libertad de asociación. No, no, no se estableció como una de las libertades, sin perjuicio que el listado de base mínima eh, no es menor, eh, no, perdón, no es que sea cerrado, sino que tú puedes ir agregando más, pero la libertad de asociación también tiene una cuestión y que, y sobre todo se refiere al tema de los sindicatos. Ah, y aquí sí me gustaría hacer un punto que probablemente no fue tan relevante porque hubo muchas otras cuestiones que se robaron la agenda en la discusión pasada, en la campaña del rechazo o el apruebo, y se refiere al tema de cómo estaban regulados los sindicatos. Y ahí hay una cuestión relevante porque en los procesos de negociación entre las empresas, eh, en Chile hay libertad, tú puedes negociar como sindicato, como grupo negociador, o sea, la, porque existe libertad de asociación, tú te puedes organizar como quieras. Pero en la propuesta anterior solamente los sindicatos tenían la exclusividad de la negociación y eso eh, para mí generalmente es muy peligroso porque se parece un poco, no se parece, es bastante peronista ¿ah? lo que sucede en Argentina donde los sindicatos tienen completamente cooptado el funcionamiento eh, de la economía. Y bueno, acuérdense que el peronismo viene por supuesto del fascismo de Mussolini y así del corporativismo, entonces tiene toda una tendencia totalitaria de cerrar la libertad de las personas de poder negociar y que el empleador, tanto con los trabajadores, negocien de la forma que ellos estimen pertinente y si quieren negociar con un grupo negociador lo hagan y si no solamente lo hacen con un sindicato o como ellos quieren. Entonces yo te diría que ahí, por lo menos el área que a mí eh, más he podido ver, yo te diría que ahí podían haber al menos tres temas que sí o sí, que yo creo que no se visibilizan mucho pero sí son relevantes, por supuesto, para el funcionamiento y para la estructura económica eh, que se le puede dar a una sociedad que hoy día clama por más trabajo, que hoy día quiere que ojalá los precios no sigan subiendo, ¿ah? y que hoy día quiere que haya una relación, por supuesto, mucho más afable en el entorno para hacer negocio. ¿ah? Yo te diría que esos serían como los temas eh, más relevantes, porque en materia de seguridad ya más o menos quedó zanjada, si casi dos puntos de las bases, son 12 y dos son en materia de seguridad, o sea, mantener los estados de excepción, eso ya está, probablemente aquí ha regulado los mismos cuatro estados de excepción que siempre han habido, y eh, mención expresa a Carabineros y a las policías de investigaciones. Ah, acuérdate que en el, el proceso anterior se le entregó el calificativo a los Carabineros y a las policías de policías no militares. Que alguien me explique cómo iban a enfrentar a los narcotraficantes si se aprobaba esa propuesta. ¿Cómo hace policías no militares enfrentando hoy día a grupos armados con alto poder de fuego? Eso era algo que uno, bueno, lo, cuando estuvimos siempre planteando esto en medio, en, en charla, en debate, eso era un tema eh, relevante. Finalmente el tiempo nos dio la razón, pero eh, qué bueno que no se aprobó la propuesta anterior y hoy día eso ya queda consagrado eh, más expresamente el rol del Estado número uno, que es la seguridad. Entonces yo te diría, claro, que los tres temas que te planteé antes son los que van a, yo te diría que podrían generar más, más polémica y podrían afectar bastante la calidad de las personas. Estamos conversando a esta hora de la tarde con Diego Lapostol,
1: quien nos está dando respecto luces respecto a lo que es este nuevo proceso constituyente. Felipe Villa.
2: Sí, Diego. Bueno, me surge la, la gran duda. de Tuvimos una primera propuesta que fue rechazada. Ahora tenemos un segundo intento, ya con expertos que, y, otro, y otras composiciones, que, que varios criticaban a la primera convención diciendo que no eran expertos en la materia y todo el tema, entonces ¿qué pasa si ahora volvemos a no quiero ocupar la palabra fracasar, pero ¿qué pasa si la propuesta no se aprueba esta propuesta de, realizada en su mayoría por comisión de expertos? ¿cuál es el, el panorama que se viene? porque una tercera fórmula ya no la, no me imagino una tercera fórmula en cuanto como a, a legitimidad propiamente tal del, del proceso, entonces yo creo que a varios nos entra, nos entra esa duda, o sea rechazamos una primera propuesta, vamos con una segunda, entendiendo, partiendo de la base, que la actual ya no es garantía quizás porque hay varios. tú mencionabas puntos mínimos que deberían tener y que no tienen la actual. Entonces, en ese escenario, ¿cuál, ¿cómo te lo imaginas tú una tercera propuesta? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves sí. el panorama? Yo a
5: pensar de que, a ver, primero el... Estos son procesos y los procesos se van cerrando, pero esta es una discusión política. Esto En esto hay que ser bien claro y enfático, o sea, es una cuestión electoral, se vota. Entonces, como es, tiene esas características, va a depender del momento. O sea, hoy día había piso para hacer otro proceso. Yo tengo mis dudas si políticamente va a haber piso, si en el caso que se rechace, si se vuelve a rechazar, probablemente lo que van a hacer es modificar la constitución actual y agregar eso. Que por cierto es bastante sencillo, se necesitan cuatro séptimos y ya podrían estar incluidos si se, eh, si se sometiera a discusión, decir Chile es un Estado social y, y democrático de derecho y el reconocimiento de los pueblos originarios con la salvedad que yo te planteé, que para mí yo lo veo como una cuestión... Está bien, de reconocimiento, pero para mí el concepto de igualdad ante la ley, que es precisamente también donde se plantean estas discusiones. Cuando se creó, cuando de alguna manera fue el triunfo de decir, bueno, vamos a tratarnos todos iguales ante la ley, era un poco para romper estos esquemas que diferenciaban y todos nos enfrentamos igualmente ante cualquier norma. Entonces, yo lo que veo es que es básicamente eso. Políticamente quizás no va a haber piso para hacer de nuevo un proceso y eh, va, habría que, si se vuelve a rechazar, probablemente agregar estos dos puntos que yo te señalé eh, porque eso es básicamente temas que son relevantes para un sector importante, y si se agregan bien, ah, no, yo, yo creo que no produce tampoco ningún efecto, y, y, redunda en la igualdad ante la ley, el Estado Social y Democrático de Derecho es algo que siempre hay, es una declaración, un poco que pretende romper un poco con el Estado subsidiario, eh, pero yo tampoco lo veo que vaya a romper tanto, porque es un poco como tú regula la orgánica del Estado, que participa o no en las actividades eh, económicas o en la prestación de algunos eh, servicios, siempre que tenga la capacidad los conocimientos técnicos, que sea más eficiente que los privados para hacerlo eh, eso, bueno, son discusiones por supuesto de, 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 de otro tipo pero en general yo te diría eso yo creo que hay poco espacio para un tercer proceso pero hay mucho espacio para agregar estos dos puntos que yo te señalé en el caso que se, que se rechace claro, no empezamos a no es que se rechace, utiliza otra fórmula, ahora incluso la cambiaron eh, está tratando, en contra o a favor eso me parece la expresión que ocupa, no, no es la misma. ¿Ah? Como que trataron de borrar completamente el proceso eh, anterior. Pero claro, usted está a favor o en contra del nuevo texto constitucional. ¿sabes? Sí, De todas maneras, Diego lapostol, académico,
1: abogado y máster en Derecho. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros esta hora de la tarde en Plaza Cívica conversando respecto a lo que se viene. Y como bien dice Felipe, eh, nombrarte también embajador de, de Plaza Cívica como un espacio de conversación ciudadana.
5: Gracias Diego. Oye, muy agradecido por la invitación y, y disponible también para cuando quieran seguir conversando de estos temas. Muchas gracias Eduardo y Felipe, y un saludo a todos sus auditores. Que estén muy bien. Muchas gracias. Diego. Chao, chao.
1: Volvemos a Plaza Cívica, los temas que nos interesan ya para dar eh, por eh, finalizada esta temporada, mi querido Felipe Villa, donde hemos conversado distintos temas. Han quedado muchos temas en agenda, por supuesto, pero lo importante es que cada semana, de alguna u otra manera, los abordamos. Felipe.
2: Así, Eduardo, varios temas tuvimos ahí durante todo el 2022, parte ahora del 2023, nos vamos a este receso universitario y, y también apuntando los temas que, no, que nos quedan para este año, así que esperar continuar ahí con las labores acá de, de Plaza Cívica y, y Radio UDEC. Así que muy contento y a seguir con, con este proyecto y con nuevos invitados e invitadas de acuerdo a la contingencia
1: de todas maneras, Felipe un gran abrazo y por supuesto darle las gracias a todos quienes cada martes a las 7 de la tarde nos siguen en Plaza Cívica y esperamos que en marzo volvamos con toda la energía y con toda la fuerza para seguir transmitiendo los temas que nos interesan, un gran abrazo y feliz descanso que estés muy bien Felipe, saludo a todos ahí.
2: Saludo a todos
0: Radio Universidad de Concepción presentó Plaza Cívica Los temas que nos interesan Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales Con la conducción de Eduardo Leida y Felipe Villa Integrantes del programa Convergencias Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur CREA Sur, UDEC